0: Boa noite, estamos entrando aqui para falar sobre as virtudes de Maria, as virtudes de Nossa Senhora, nesta terça-feira, Esse é o tema aqui da nossa live, sobre reflexão, sobre meditação, vamos conhecer melhor Maria e as oito virtudes que Maria nos deixa para a gente viver nesta caminhada da vida, não é mesmo? Então vamos lá, iniciando a nossa live, boa noite você que já está chegando para participar Aqui da nossa live de formação, de conversa, de partilha. Hoje falando especialmente de Nossa Senhora, as oito virtudes de Maria. Vamos iniciar então. Nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Vamos iniciar também então Pedindo as bênçãos de Nossa Senhora Para essa nossa live Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, abençoe e proteja aqui a nossa life, nos dê sabedoria. Boa noite, Gabriel, Janaína, Deus abençoe vocês aqui. Então, vamos lá. As oito virtudes de Maria sobre como viver. Como viver cada uma, cada uma delas Como nós podemos viver para Deus Segundo as virtudes de Maria A primeira virtude é a paciência Aí diz aqui o texto Nossa Senhora passou por muitos momentos estressantes De provação, de incômodo e de dor Durante toda a sua vida Mas suportou tudo com paciência Sua tolerância era admirável Nunca se revoltou contra os acontecimentos mesmo quando viu seu próprio filho na cruz Sabia que tudo era da vontade de Deus E meditava tudo isso em seu coração Maria, nossa mãe, teve sempre paciência Sabendo aguardar em paz aquilo que ainda não se tenha obtido Acreditando que iria conseguir pela espera em Deus Então, primeiro ponto Esperar em Deus Ser paciente Ter paciência nós vivemos de um imediatismo muito grande. Hoje, na sociedade, por causa, da, acho que por causa da internet, do jeito de ser as coisas, a gente quer as coisas sempre para ontem. Mas as coisas de Deus não são assim. Deus, às vezes, pede de nós uma espera. Às vezes, Deus pede de nós luta. E em tudo isso, nós precisamos ser pacientes e ser perseverantes e não desanimar. É o que Deus espera de nós. A paciência. E Maria sempre foi paciente. Ela é aquela que guardava todas as coisas, meditando em seu coração. Isso é uma, uma beleza, uma coisa muito bonita que eu vejo em Maria. Ela meditava, esperava em silêncio. Esperar em Deus é talvez a virtude mais necessária para nós cristãos. É talvez a virtude que mais nos elevará, que mais elevará a nossa alma. É ter essa capacidade de ter paciência, de esperar e de saber. Deus tudo pode. Se Deus permite que nós passemos por algumas dor de cabeça, por alguns entreveiros da vida. Se Deus permite, é porque é para o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Ainda que nós não compreendamos, Deus sempre quer o nosso bem. Toda ação de Deus é para o nosso bem. Ah, mas eu não entendo, olha para você ver isso o que está me acontecendo Como que isso é para o meu bem? É, é Nós não entendemos E nem, poder, nem poderíamos entender Porque a sabedoria de Deus é muito maior do que a nossa Então nós diante de Deus Nós sempre estaremos aquém Nós sempre não compreenderemos A ação de Deus Essa é a realidade E Maria diante do, disso tudo Estava paciente Esperando em Deus na calma, na paz De ter um coração entregue a Deus Só consegue ter paciência quem entrega de verdade O coração a Deus Segundo ponto A oração contínua Nossa Senhora era silenciosa Estava sempre num espírito perfeito de oração Tinha a vida mergulhada em Deus tudo fazia em sua presença. Mulher de oração e contemplação, sempre centrada em Deus, buscava a solidão e o retiro, pois é na solidão que Deus fala ao coração. Eu levarei a solidão e falarei ao seu coração. Oséias 2,14. Em sua vida, a oração era contínua e perseverante, meditando, de, meditando a palavra de Deus em seu coração louvando a Deus no Magnífica, pedindo encanar, oferecendo as dores tremendas que sentiu na crucificação de Jesus e etc. Então Maria sempre permaneceu em oração. Talvez o segredo da paciência de Maria era justamente este permanecer em oração, este estar continuamente na presença de Deus. Isso talvez é o que fazia de Maria uma mulher paciente. A, a nossa oração, ela precisa ser contínua. Lógico, durante o dia, você vai ter, e, tem, e nós temos de ter, alguns minutos, algum tempo de oração íntima, de uma oração mais intensa que a gente faz com Deus. A gente precisa ter. Sempre teremos de ter. Mas essa oração contínua também é de suma importância. São José Maria Escrivá falava muito sobre isso, sobre a importância de sempre rezarmos e guardarmos como que uma presença de Deus, sempre, você trabalhando, fazendo ali as atividades do seu dia, você se lembrar de Deus, através de uma pequena ejaculatória, por exemplo, você reza e diz assim, Senhor, vinde meu auxílio, Jesus, misericórdia. São pequenas ejaculatórias que você pode é repetir e repetindo, repetindo incessantemente, se você quiser, e que te ajuda a lembrar de Deus, da presença dEle, do amor misericordioso que ele tem por nós, nos ajuda. Então, nós devemos sempre, como Maria, viver nessa. Viver a vida nesse espírito de oração, de vigilância. Porque se a gente vive na oração e na vigilância, vai ser mais difícil. Para que a gente caia em tentação Em provações Porque todos os seus pensamentos Estarão sendo conduzidos pela vontade de Deus A oração nos eleva a Deus Nos faz buscar a vontade de Deus e Quando nós nos elevamos a Deus Quando nós buscamos a vontade de Deus Nós vamos aos poucos Aprendendo a silenciar Aprendendo a não dar respostas Então por isso nós precisamos rezar E rezar sempre Os santos eles falavam de Deus ou pensavam em Deus. Sempre guardavam essa intimidade com Deus. Sempre guardavam essa presença de Deus. Então nós devemos ser assim também. Oração constante. Não significa que você precisa ficar o dia inteiro de joelho rezando. Mas significa que em todos os momentos você vai ter de rezar, de conversar com Deus, de lembrar de Deus. Durante o seu dia, em vários momentos, você vai ter que fazer esse exercício. Mesmo trabalhando na correria, se lembre de Deus. Peça a Jesus, tende misericórdia de mim. Ou então, reza um, uma, um pedaço do Terço da Misericórdia. Pede pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Você pode, repetindo essa frase, sabe repetindo essa frase, repetindo essa frase... Isso vai te ajudando ao quê? a permanecer na vontade de Deus, a buscar fazer a vontade de Deus a todos os momentos. Então, por isso, conservar em espírito de oração. Vamos ver aqui, terceiro, a obediência. Maria disse seu sim a Deus e ao projeto de salvação livremente. Por obediência à vontade suprema de Deus, disse um sim amoroso. Numa obediência perfeita, sem negar nada, sem reservas, sem impor condições. Durante toda a vida, nossa mãezinha foi sempre fiel ao amor de Deus. Em tudo o obedeceu. Ela também respeitava e obedecia as autoridades, pois sabia que toda autoridade vem de Deus. Então, obediência, obedecer a Deus, querer o que Deus quer. Eu acho que quanto mais a gente vai começando a rezar... Quanto mais a gente vai buscando é, a presença de Deus na nossa vida, mais a gente vai vendo essa necessidade, obedecer a Deus, fazer o que é a vontade de Deus, não buscar cumprir a minha vontade, não viver só seguindo os meus anseios, os meus desejos, não. Querer o que Deus quer, buscar o que Deus quer, e a ele ser obediente esse é um desafio mas é um desafio que nos trará a felicidade a nossa felicidade está justamente aí em fazer o que Deus quer porque a vontade de Deus ela é perfeita a vontade de Deus ela é superior à nossa própria vontade Deus tem uma vontade para nós Deus tem uma vontade para mim e essa vontade de Deus para mim é o melhor sempre Ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda. A vontade de Deus é melhor para mim sempre. Mas, é preciso ser obediente. É preciso obedecer. Se Deus falou, pronto, acabou. Se você sente no coração Deus te pedindo algo, seja dócil, seja obediente. Não teme com Deus, porque você vai perder. Sinto muito informar, mas você vai perder. Então, Maria... É aquela que foi obediente sem fazer conta Maria quando o anjo anuncia ela, ela não faz conta ela apenas obedece, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade eis-me aqui Senhor, a tua escrava ah, mas e meu casamento, Nela né, ela estava de casamento marcado, e meu noivado e meu casamento, não nada, em primeiro lugar fazer a vontade de Deus em primeiro lugar querer o que Deus quer gente, esse é o caminho esse é o caminho das pedras é achar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus como se acha a vontade de Deus? a vontade de Deus nós descobrimos pela oração a oração contínua a oração que se derrama na presença de Deus uma oração sincera, de encontro com o Senhor onde eu falo a Deus e Deus fala no meu coração. É aí que nós encontramos a vontade de Deus. E é aí que nós encontramos força para cumprir a vontade de Deus. É na oração. Então, nós precisamos ser obedientes. E precisamos rezar. Para que o Senhor nos mostre o caminho e nos ilumine para ser obedientes. Aí, seguimos aqui para a quarta. Mãe do Supremo Amor. Nossa mãe, cheia de graça, Ama toda a humanidade com totalidade do seu coração. Cheia de amor puro e incondicional de mãe. Nos ama com todo o seu coração. Com toda a energia da sua alma. Nada recusa, nada reclama. Em tudo é humilde. Serva do Pai. Viveu o amor de Deus, cumprindo perfeitamente o primeiro mandamento. Fez sempre vontade divina e por amor a Deus Aceitou também amar incondicionalmente os filhos que recebeu na cruz. Era cheia de virtude e da caridade. Amou sempre seu próximo, como quando visitou Isabel, sua prima, para a ajudar ou nas bodas de Caná, preocupada porque não tinha mais vinho. Então, outra virtude de Maria que nós devemos imitar. Ser amor. Ser amor sempre. Amar. No nosso coração não pode ter espaço para outra coisa a não ser amar. Eu preciso querer viver o amor. Nada de mágoa, de ressentimento. Amor. Viver o amor. Eu achei interessante Santa Catarina, estou vendo a história de Santa Catarina de Sena. E Santa Catarina de Sena queria viver uma vida de religiosa, mas a sua família não, não permitia. E colocaram ela para ser ali, dona de casa. E cuidar da casa, né? ser, viver as obrigações próprias ali, cuidar da sua casa. E Santa Catarina de Sena, é, nesse tempo ela era jovenzinha, por volta de 12, 13 anos. Ela gostava de imaginar que seu pai era Jesus, que a sua mãe era a Virgem Maria, que os seus irmãos, um era o santo, outro outro santo. Porque aí... Ela transformava a obrigação da casa dela, do lar dela. Ela transformava aquilo ali em uma, um trabalho feito para Deus. Para quem você está fazendo almoço? Para Jesus, para a Virgem Maria, para os santos. Era assim que Santa Catarina de Sena vivia a sua missão. É assim que ela era capaz de amar. Ela conseguia enxergar no outro Jesus. Conseguia enxergar no outro a Virgem Maria. E isso ajudava ela a cumprir... As obrigação do dia a dia como uma missão. Como uma missão dada por Deus. Maria foi essa mulher de amor que amou a todos os momentos. E conseguiu por amor cumprir a sua missão. E nós devemos amar. Chega de ódio, de rancor, de ressentimento. Nosso coração só pode ter espaço para o amor de Deus. Aí chegamos aqui na quinta. Quinta virtude de Maria. Maria, mulher forte, é a quinta virtude, é a mortificação. Maria, mulher forte, que assume a dor e o sofrimento, unida a Jesus, ao seu plano de salvação, sabe sofrer por amor, sabe amar sofrendo e oferecendo as dores e sacrifícios, sabe unir-se ao plano redentor, oferecendo a vítima e se oferecendo -a como vítima, oferecendo-se como ela mesma a ofereceu. Maria empreendeu e abraçou uma vida cheia de enormes sofrimentos e o suportou, não só com paciência, mas com alegria sobrenatural. Nada de revolta, nada de queixa, nada de repreensão, nada de mau humor. Pelo contrário, dedicou-se à meditação para buscar entender o motivo de levar um Deus perfeito a permitir aqueles acontecimentos. Pela meditação pela submissão, pela humildade, ela encontrou a verdade. Olha que bonito, né? Muito bonito. Nossa Senhora, essa mulher, essa mulher que vivia constantemente a mortificação, uma mortificação de oferecer os sofrimentos, os sofrimentos todos a Deus. Você observa que para oferecer o sofrimento não é necessário esperar de Deus grandes ocasiões, não Nós podemos começando oferecendo os primeiros sofrimentos Os sofrimentos mais simples da nossa vida A gente já deve ir oferecendo esses sofrimentos a Deus Por exemplo, você está passando por provação Você está passando por dificuldade Ofereça isso tudo a Deus Como sofrimento Como uma penitência, perdão Você está passando, por exemplo, por uma enfermidade Ofereça essa enfermidade Ofereça essa enfermidade como uma penitência Fala, Jesus, eu não vou reclamar Mas eu vou me oferecer Oferecer essa minha dor Como forma de penitência Aí você, em silêncio Vai se oferecendo, vai deixando se consumir Por Deus Isso é um excelente Meio de mortificação É oferecer as contrariedades Quando você é contrariado Quando alguém te provoca, você fica em silêncio são momentos oportunos para você se mortificar, se oferecer a Deus, se oferecer a Jesus. Momentos sublimes. Aí você vai, não é fácil, mas você, desde uma dor de cabeça, desde um incômodo qualquer, ofereça isso como mortificação. É assim que Maria viveu. Você não vê Maria gritando, Maria esbarvejando, Maria reclamando, você não vê. Você vê sempre Maria em silêncio, em oração. Por quê? Porque no coração dela não tinha espaço para murmuração, não tinha espaço para reclamação. A murmuração, a reclamação, é como já dizia o Padre Léo, é o louvor do encardido. Do encardido. Então, pare de reclamar. Transforme as coisas da sua vida, os pequenos acontecimentos, em uma penitência. Uma penitência... De amor a Jesus. Aí a gente chega aqui na sexta doçura. Nossa Senhora é Augusta a Rainha dos Anjos. Portanto, senhora de uma doçura angelical, inigualável, ela é a cheia de graça, pura e imaculada. Ela pode chamar as legiões celestes, que estão às suas ordens, para perseguir e combater os demônios por toda parte precipitando-os no abismo. A Mãe de Deus é para todos os homens doçura. Com ela e por ela não temos o que temer. Então, a doçura de Maria, quando a gente vai caminhando numa vida de oração, de silêncio, de obediência a Deus, a nossa presença vai se tornando doce. A gente vai conseguindo experimentar a doçura de uma presença suave. Quando a pessoa reclama. Quando a pessoa é chata. Você vê que a pessoa fica pesada. Né? A pessoa chega num lugar parece que o ambiente pesa. Porque a pessoa está conservando coisas. Só que não presta no coração. Mas agora. Quando a gente conserva no coração. O amor. A misericórdia. Quando a gente é obediente a Deus. Quando a gente passa a, em oração. Nessa oração constante. Como falava aqui. Quando a gente vive assim, a gente consegue. A gente consegue ser doce. A doçura que vem de Deus. Gente, isso na vida dos santos é tão interessante, mas tão interessante, que os santos, São Padre Pio, por exemplo, São Padre Pio, ele tinha um cheiro, um perfume inexplicável. que Ninguém explica o perfume que Padre Pio teve. Uma vez... <coughs> O médico foi examinar o Padre Pio e pegou ali uma toalhinha, uma, um paninho que ele usava para cobrir as suas feridas. E aí o cara pegou, o, o médico levou aquele paninho para examinar e no caminho ele já notou um cheiro especial. E ele pôs aquele pano no escritório e as pessoas entravam falando: nossa, mas aonde o senhor descobriu esse perfume? Qual é esse perfume? Era o perfume que São Padre a lava. Se a gente falar isso no mundo de hoje, parece doideira, mas não é não. A vida dos santos era assim mesmo. Os santos exalavam o amor, exalavam a presença de Jesus. As pessoas, por exemplo, é, Santa Gema Galgani, Santa Gema Galgani, as pessoas chegavam na presença de Santa Gema Galgani e começavam a chorar. Começavam a chorar por uma, uma presença de Deus que eles sentiam. Uma presença de Deus. Aquela presença de Deus é fruto de uma vida de santidade. Santa Catarina de Sena, uma vez tinha, existia um pecador que era terrível, não queria ouvir falar, um padre é, tentou visitar ele, eu esqueci o nome dele. O, um padre tentou visitar ele e ele não aceitou a visita do padre. E aí, Santa, é, esqueci o nome da santa também, meu Deus... Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena foi visitar ele. Quando Santa Catarina de Sena chegou, ele chegou uma luz em Santa Catarina de Sena. Uma luz que ele não tinha explicação. Imediatamente ele se converteu. Qual era essa luz? Era a luz da presença de Deus. Era a luz da graça de Deus. Essa doçura, esse perfume, é esse brilho que exala a pessoa quando está em santidade. Esses santos, quando as pessoas encontravam com eles, eles tinham, uma, muitos tinham uma experiência com Deus através do santo. Porque o santo já está configurado com Jesus, muitas vezes muitas vezes se encontrar com ele, era se encontrar com o próprio Cristo. Uma doçura celestial que habita o coração de quem já vive, configurado a Jesus em uma vida de santidade. Vamos seguir aqui, sétimo, a fé viva, feliz porque acreditou e disse o seu sim condicional aos planos de Deus, sem ver, sem ver, sem entender, sem perceber, Nossa Senhora gerou para o mundo a salvação, porque acreditou na palavra do anjo. Então nós devemos também ter essa fé viva, procurar essa fé viva, essa fé, gente, tudo isso, Nasce pela oração A gente precisa tomar uma decisão Se converter Aí começa a caminhada Renunciar aos pecados mortais Buscar a confissão Buscar uma vida de oração A fé, tudo, o silêncio, o recolhimento, a doçura Ela vem pela vida de oração Mas aqui tem a fé A fé de Nossa Senhora Nós vacilamos na fé Talvez um dos grandes problemas seja esse Por que, que a gente tem medo? Porque a gente vacila na fé por que, que a gente se enche de preocupação? Porque a gente vacila na fé. Se a nossa fé fosse uma fé viva, se a nossa fé fosse uma fé forte, a gente não vacilaria na fé. A gente não teria medo. A gente não teria preocupação. A gente não ficaria angustiado com medo do que aconteceria. Não, a gente ia conseguir viver esse abandono total e radical que se entrega inteiramente à presença de Deus, à presença de Jesus. A fé viva, a fé viva transformaria a nossa vida, nos tornaria não seres medrosos, mas seres corajosos. Não que quem tem a fé viva não vai acontecer nada de mal, pelo contrário, todos os santos que eu falei aqui, ó, são Pio, sofreu as chagas de Cristo. Padeceu de várias doenças durante sua vida. Ficou para morrer. Muitas vezes, muitas vezes, São Padre Pin ficou para morrer. São Padre Pinho tinha febre de mais de 40 graus. Era preciso usar um termômetro de banheira para medir a febre de São Padre Pinho. Santa Gema Galgani se configurou a Cristo. Santa Gema Galgani, ela sofreu, é, como por exemplo, machucados, como se ela tivesse sido flagelada. Santa Gema Galgani suava sangue pelos cabelos. Santa Gema Galgani passou por tudo isso. Sofreu. Santa Gema morreu com 25 anos. Sofreu muito. Então a fé ela não nos impede de sofrer. Não é isso. A fé não te dá um passaporte de que você não vai sofrer. Não. Pelo contrário. O santo sofreu. provavelmente nós vamos sofrer também. Se a gente for virar santo... Para a gente se salvar, o caminho é sempre a cruz. A cruz é o caminho. Só que essa cruz oferecida a Deus se, se transforma em ressurreição. Se transforma em fé, em vida. Então nós precisamos crer, nos abandonar em Deus. Para que a gente aprenda nele sofrer. Para nele viver. Nele morrer, para nele viver. Vamos agora para a última virtude aqui de Maria. A última virtude é a pureza divina. Senhora da castidade, sempre virgem, mãe puríssima, sem apego algum às coisas do mundo, Deus era o primeiro em seu coração sempre. Teve o corpo, a alma, os sentidos, o coração, centrados no Senhor. O esplendor da virgindade da mãe de Deus fez dela a criatura mais radiosa que se possa imaginar. O dogma de fé na virgindade perpétua da alma e do corpo de Maria Santíssima envolve a concepção virginal de Jesus por obra do Espírito Santo, assim como sua maternidade virginal para resgatar o mundo. Cristo tomou o corpo isento do pecado original, portanto, imaculado. Do corpo imaculado de Maria de Nazaré. Então, gente... Ó... Nossa Senhora não tinha impureza no coração. Nossa Senhora era casta. Ela, lógico, ela não recebeu o pecado original, ela não teve parte do pecado original, mas Nossa Senhora viveu essa pureza. E nós deve, também devemos cativar a pureza. Tirar da nossa vida todas as impurezas, especialmente as impurezas ligadas à castidade. Certo? Nós devemos viver uma vida em castidade, seja qual for o seu estado. O casado também tem que viver a castidade matrimonial. Ele também vai ter que, quando você casa com uma pessoa, você diz não para todas as outras. Então, quem é casado não deve alimentar pensamentos com outras pessoas. Se você é casado, você é só do seu esposo. Se você é casado, você é só da sua esposa. Não se engane. Tem gente que se acha espertão, bonitão, porque tem várias mulheres. Cuidado, isso é uma enganação. Você está enganando você mesmo, seu trouxa, se você vive isso. Não confunda as coisas. Tem gente que acha assim que é muito esperto, porque trai a mulher. Mal sabe que ele está sendo o um trouxa da história. Porque você pode enganar todo mundo, mas Deus, você nunca engana. Nunca. Então, Maria viveu a pureza. Ela foi sempre virgem, sempre pura. Preservada do pecado, viveu sempre pura. Nós devemos viver essa pureza do coração. Para muitos, isso vai ser uma luta. Ainda mais nos dias de hoje. Nossa, é uma luta. Luta, luta, luta. Mas nós precisamos estar dispostos a lutar. O jovem, solteiro, viva a castidade. Nada de vida sexual desregada nada de masturbação, nada é uma vida de castidade e de pureza não alimente um impulso no seu coração não faça da sua vida uma tem gente que vive uma dicotomia que é uma separação né fala de Jesus acredita em Jesus, mas na verdade vai só se afundando no pecado, nas coisas é, erradas nos caminhos errados que a vida mostra a pessoa vai só se afundando, mas fala de Jesus, não adianta não adianta, você pode enganar todo mundo, a Deus você não engana, então nós vamos encerrar a nossa reflexão por aqui mas é, caberia a gente ficar a noite inteira falando das virtudes de Maria, a gente colocou aqui algumas virtudes que a gente pode imitar, mas Maria é para nós exemplo, exemplo de santidade, eu gosto muito no, deixa eu pegar aqui peraí. nesse livrinho aqui o tratado da verdadeira devoção a Maria é, o autor é, São Luís Maria Grão de Montfort ele fala sobre a escola de Maria viver e entrar para a escola de Maria isso é muito bonito gente, muito bonito participar da escola de Maria, entre para a escola de Maria Aprenda dela. Siga os, os, passos, os passos dela. Essa é a escola. A escola da mansidão, da piedade, da oração contínua. Ela era humana como nós, era, como nós somos humanos. E ela conseguiu. E ela está diante de Deus intercedendo para que nós possamos conseguir também. Conseguir viver em santidade. Essa é a nossa meta. Que nós possamos nos esforçar a cada dia. Para vivermos em santidade. Para um dia encontrar com a Virgem Santíssima no céu. Tem uma música muito bonita é, que fala assim, não sei se você já ouviu, não vou cantar para não emocionar profundamente vocês, né? ou queimar o celular de vocês. Fala assim, com minha mãe estarei, na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei, no céu no céu, com minha mãe estarei. Que um dia nós possamos nos encontrar com a Virgem. Nos encontrar com a Virgem Maria. Que nós possamos lutar hoje para ser fiel, para renunciar. Para um dia nos apresentarmos diante dela no céu. Para um dia estarmos diante da nossa mãe bendita. E agradecer por todo o carinho, todo o amor que ela teve conosco entre para a escola, a escola de Maria Deus abençoe vocês até a nossa próxima live aqui, no Diego Amigo Católico, vai ser na quinta-feira, acho que vai ser nesse mesmo horário, porque fica perto do terço, depois quando a gente quando a gente for fazer a quaresma de São Miguel, talvez a gente altere o horário, mas aí para quinta-feira fica nesse mesmo horário, tá joia? Se você quiser, depois que encerrando aqui, a live já vai ficar salva. Você pode enviar para alguém. Você pode, às vezes pegou do começo, da metade, sei lá. Você pode assistir de novo, tá bom? Nossa Senhora abençoe todos nós. Obrigada, Luísa, Núbia, que participou aqui. Gisele, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. A Janaína, que eu vi que estava no começo aqui. A Josiane. Todos. Muito obrigado, viu? Por participar aqui, pra gente conversar junto, tá? Deus abençoe, gente. Até quinta-feira, se Deus quiser.